0: ya tenemos al hilo telefónico a nuestra invitada, segunda invitada del día de hoy, la presidenta de la misión Venezuela Bella, nuestra querida Jacqueline Parías. buenos días Jacqueline
1: buenos días Isemaro. un saludo a todos los usuarios y las usuarias de tu programa, gracias por invitarme a él
0: bueno, jefa, como le decimos nosotros a usted con muchísimo cariño la jefa Jacqueline Farías tuvo una extraordinaria intervención con el presidente Nicolás Maduro Moros esta semana para hacer un balance de lo que han sido estos cuatro años de la misión Venezuela-Bella. Yo quisiera arrancar, porque es algo muy importante el día de hoy, elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Buscamos definitivamente impulsar el cambio en nuestra queridísima UCB usted como musevista, yo quisiera que arrancáramos esta entrevista hablando primero de lo que fue su experiencia en la Bienal de Venecia a propósito de este proceso de restauración hermoso que ha hecho el gobierno bolivariano a través de la comisión presidencial que lidera nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y ese equipo multidisciplinario que también la acompaña a usted eh, en esta en esta restauración. Quisiera que nos hablara de esa experiencia y del trabajo que se ha venido realizando en la Universidad Central de Venezuela.
1: Bueno, Mar comienzo dándole las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por esa iniciativa, por esa eh, tesón de él, esa, esa, esa orden que nos dio de, de detener el desmantelamiento, el desplome de la Universidad Central de Venezuela que gracias al comandante eterno Hugo Chávez fue decretada Patrimonio Mundial de la Humanidad él le devolvió el Jardín Botánico a la Universidad Central le creó una comisión para la protección y el desarrollo todos los requisitos que la UNESCO puso para decretarla Patrimonio Mundial porque es un valor arquitectónico indecible o sea, un solo arquitecto diseñó 164 hectáreas para el disfrute de toda una comunidad usedista pero también para el disfrute de la ciudad de Caracas porque ella está inserta en mero centro geográfico de la hoy capital de, de Venezuela entonces, bueno, esa decisión que ya tiene 21 meses de ejecución, ya se puede observar a lo largo y ancho de toda la ciudad universitaria la Universidad Central de Venezuela tiene 11 facultades dos de ellas están en Maracay y también estamos interviniendo en veterinaria y agronomía en Maracay, nos falta de las esternas Cagua que allá hay ahí un módulo de ingeniería que ya se le hizo una primera abordaje de mantenimiento y limpieza pero requiere mucha más inversión y también vamos a ir a Cagua, bueno la Universidad Central de Venezuela como proyecto de recuperación porque así se llama la comisión presidencial que él creó el presidente Maduro proyecto, que se llama Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB. Bueno, fue ya a Rusia con la UNESCO a presentarse como proyecto de recuperación de patrimonios y nos dijeron que era un método que pude, podía ser emulado, el método de eh, recuperación de patrimonios de la humanidad. Y ahora fue a, está en Venecia. Está en Venecia y va a estar ahí hasta noviembre. El toda la demostración de cómo un patrimonio puede ser recuperado y puesto otra vez en su máximo funcionamiento. Muchos comentarios de profesores, de trabajadores dicen, mira, esta universidad estuvo así cuando la terminó Villanueva y ahorita, porque agarramos todos los planos del Instituto de la Ciudad Universitaria, todos los planos de Villanueva. Buscamos más de, somos 150 profesionales que estamos ahí, de los cuales... 50 son asesores especializados, arquitectos y arquitectas en la materia que han ido al, al origen y nos han hecho eh, pues el seguimiento y el aporte para que no nos equivoquemos, para que hagamos las cosas tal como fueron diseñadas. Entonces recorrer hoy, la invitación es a recorrer hoy precisamente día de lecciones en la UCB, recorrer la universidad es ver el proyecto de Villanueva vivo y además alojando el estudiantado, alojando hoy un proceso electoral en Sana Paz, alojando hoy un jardín todo lo, el paisajismo recuperado tal cual como fue diseñado por Villanueva y que pertenece al patrimonio porque dentro de, lo, de los registros del patrimonio está el paisajismo entonces habían puesto que si una matica aquí una matica allá, cada quien ponía su mata donde le parecía no señor, eso tiene un diseño y ya está recuperado. Y lo mejor de todo es que el presidente, que es un militante del mantenimiento, nos ha dicho, no podemos dejar ni un metro cuadrado a las autoridades. Tenemos que nosotros asumir ese, ese metro cuadrado que recuperamos, mantenerlo. Y entonces tenemos cuadrillas de mantenimiento de los edificios y cuadrillas de mantenimiento de las áreas verdes, cuadrillas de mantenimiento del arbolado. Y estamos contando con la participación de todos los trabajadores de la universidad. Todo el que quiere sumarse, pues lo sumamos. Porque no es una cosa de que venimos nosotros a hacer lo que nos parece. Todo se le ha comunicado a través del Instituto de Patrimonio Cultural. Se le comunica a la COPRED, que es esta comisión para el, la protección y desarrollo, que no protegió y no desarrolló la universidad. O sea, esta comisión no cumplió su cometido y por eso este día de hoy nos llena de júbilo porque hoy va a pasar que las autoridades cambian 14 años de esas autoridades que no han puesto el corazón en preservar un patrimonio de la humanidad que no le han puesto pero ni ni el alma para, para poder garantizar la convivencia de estudiantes profesores, de trabajadores dentro de la universidad sino más bien la diáspora Ah, no, él no vinieron más, eh, yo nada más tengo 12 trabajadores de mantenimiento, cuando deben ser 180. O sea, eso es lo que procuraron, que la gente se cansara, que la gente se olvidara, que la gente se fuera. Porque mira, hemos aprendido a hacer mucho con poco. Y esa universidad tiene con qué, tiene alquilados los estadios para el béisbol, para el fútbol. ...tiene laboratorios que ya quisiera tener muchas universidades del país... ...que han podido, como lo, sí lo hizo Medicina Tropical... ...que han podido con ingresos propios más o menos sostener sus laboratorios... ...y y es, es era una voluntad, así que hoy que hay elecciones en la universidad... ...lo que va a pasar es que estas autoridades se van... ...eso es lo que estoy segura y estoy feliz.
0: Profe, fíjese, es importante este mensaje que usted está enviando... Porque hay eh, una gestión comprobable de lo que es posible cuando el gobierno bolivariano, conjuntamente con los profesores, conjuntamente con los especialistas, ha logrado hacer eh, con esta recuperación de la ciudad universitaria. En lo personal, como ingeniero, Jacqueline, ¿cuál ha sido... El reto, la satisfacción más importante, estamos hablando, tú tienes las cifras muy importantes de cuántos edificios se han intervenido, porque además eres eh, magistral en el manejo de, de las cifras. ¿Cuál ha sido por ejemplo eh, eh, lo que más te ha impresionado? A mí en lo particular, la recuperación del comedor para mí que he tenido la oportunidad de acompañarlos en algunas oportunidades en recorridos la recuperación de, del comedor, la recuperación de la piscina que fue un anhelo de hace muchísimos años de los deportistas y de los atletas no solamente de la UCB eh, estamos hablando de todo lo que se hizo con, con, con la jardinería, no sé Jacqueline cuál sería así eh, quizás dentro de lo que se ha trabajado, lo que más te ha gustado lo que más te ha impactado
1: bueno, yo decirte, escoger, bueno, me, me, me uno a ti en el comedor, ¿no? El comedor ha sido para nosotros un descubrimiento maravilloso, o sea, primero el diseño del comedor, es algo espectacular, eh, la cocina, todo el equipamiento que tiene, todo eso estaba inservible, ya como no, aquí no sirve nada, todo esto hay que botarlo Bueno, y remar, no hemos votado nada, todo se ha reparado, todo se ha recuperado todo el funcionamiento el diseño del funcionamiento el, el lavaplatos gigante que tiene ese comedor que ya no, esto es chatarra ya vamos a, a entregarlo para chatarra no, 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 ahí está funcionando claro, lo redotamos eh, todo lo que es la cubiertería el menaje que llaman todo eso lo redotamos uniformes para los trabajadores que están felices de poder hacer su trabajo con el equipamiento en funcionamiento y descubrimos en el techo ondulado que tiene el comedor, eh, descubrimos varias capas de, de eh, ¿cómo se llama esto?, impermeabilización, y las fuimos levantando, levantando, porque seguía percolando, percolando. Bueno, qué decir, que después de 20 centímetros de capas de impermeabilización encontramos una obra de arte, una de las Increíble. obras de arte, de las 108 obras de arte. De, de la ciudad universitaria, bueno, estaba ahí debajo, tapada con, con capas de impermeabilización, muertas además, pues ya no funcionaban, eh, tapadas. Entonces, esa colorimetría, buscamos las fotos, buscamos todo el diseño original y la vamos a recuperar. O sea, una, vamos a añadir una obra de arte más ah. de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, decirte los números, el, el, la, el 686 aulas recuperadas en todos los edificios, ya suman 686 aulas, 188 laboratorios recuperados. Y esto apenas es con, de 100 edificios, 47 que ya hemos intervenido. Salas de baño, las salas de baño todas eh, robadas, violentadas, rayadas, destruidas. Era como que si se metió el monstruo ahí, más nadie nunca entró. Y ahora hay salas de baño dignas para todos los usuarios de la de la comunidad universitaria. Entonces, decirte, bueno, en términos de ingeniería no era es una maravilla. Es una cosa que, que uno se siente bueno feliz de la oportunidad que nos ha dado el presidente de volver a la universidad, a, a retornarle todo cuanto ella nos dio. Todos los que estamos trabajando allí, somos egresados de la UCB. Entonces para todos se ha vuelto punto de honor cada quien en su facultad la Facultad de Ingeniería tiene 11 edificios bueno ya eh, eh, todos están intervenidos nos falta ahorita la biblioteca y el Auditorio uh -huh. de Ingeniería que, que es uno de los edificios más lindos porque son es como una onda son dos techos cóncavos uh -huh. es, es muy bello el, el diseño de, de Villanueva villanueva bueno además como arquitecto al fin ponía un, un diseño de lámpara en cada facultad entonces nos ha tocado por supuesto, y esas lámparas no existen mandarlas a hacer y están las lámparas originales entonces con el diseño original de Villanueva, que son cada una más hermosa que la otra, y la joya de la corona es la, el aula magna de verdad que el aula magna la dejamos al final, porque bueno lo, lo principal era recuperar la, eh, que eh, los alumnos volvieran a, a las la aulas ¿verdad? las clases presenciales era como la, la orden que nos dio el presidente nada, de, volvamos a las aulas volvamos a las aulas bueno, entonces fue lo primero las aulas, ahora los estudiantes los graduandos nos piden que demos el aula magna bueno, ya tenemos seis meses metidos de cabeza en el aula magna y estamos pro, eh, presionando para entregarla ahorita para los actos de junio julio, ¿no?
0: ya la el reloj, la Jacqueline, prueba, importante el, el, todo lo que ha sido el trabajo minucioso, la plaza del rectorado, eso es importantísimo, el reloj, porque eh, es un símbolo que puede ser visto en todos los espacios de la ciudad universitaria. Cuéntenos un poquito acerca del reloj, porque hay que hablar, hay, eh, hoy es un momento muy interesante eh, para... Recordar esta épica de los trabajadores y de las trabajadoras de la Universidad Central de Venezuela Que se mantuvieron allí cuidando esos espacios, profe, porque hay que decirlo eh, Los trabajadores y las trabajadoras eran los únicos eh, cuidadores, veladores de la Universidad Central de Venezuela En momentos de muchísima dificultad
1: Así es, gracias a ellos quedó lo que quedó eh, nosotros tenemos dentro de la universidad lo que se llama, Villanueva llamó la síntesis de las artes y allí hay 108 obras de arte de, de, de artistas nacionales como Manaure, como eh, Miró, como eh, Narváez Francisco Narváez y tenemos artistas internacionales como Calder las nubes de Calder que están allí en el aula magna Ar que es el Pastor de Nubes, que cuando uno se gradúa va y se toma foto al lado del Pastor de Nubes, uh -huh. en, ahí en la en la plaza cubierta, Basarelli, los 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 vitrales, los vitrales, maravilloso. Bueno, tenemos obras de arte que cualquier museo envidia, de verdad, pero en muy mal estado. Ya comenzó la recuperación y como tú dices, comenzó por el reloj. El reloj un, de la UCB es una obra de arte en sí misma, eso estaba a punto de caerse, estaba lleno de hongos, tenía la infraestructura debilitada y el reloj, por supuesto, no sonaba ni funcionaba hace siglos. Además, eh, el reloj, bueno, uno recorda, yo en mi época eh, te daba las horas, pues. Ahora, otra vez, el reloj de la UCB está dando las horas. Bueno, hemos visto videos de profesores, incluso profesores de derecha que ya un momentico, están dando clases, suenan las horas de de la UCB y dice esta maravilla tenemos que disfrutarla pues
0: este, ¿qué emoción?
1: el reloj dando la hora todas las veces y acuérdate que los relojes están sincronizados entonces ese reloj está sincronizado con la plaza del rectorado y los relojes de cada facultad están sincronizados con los relojes de los pasillos que nos hemos puesto así como meta recuperar todos los relojes de los pasillos porque eso te dice estamos funcionando estamos al día estamos otra vez vivos y que los relojes no estén parados por ahí sino todos funcionando y nos hemos puesto como todo en armonía ese índice sí señor bueno y una noticia importante que quiero es como que le he dicho a usted una primicia
0: ah, qué bueno este.
1: ahorita el miércoles vamos a hacer un llamado para concurso para la señalética de la Universidad Central de Venezuela el miércoles próximo hacemos el llamado porque eh, la vicepresidenta del Ciro Rodríguez ha autorizado que la, el, este patrimonio mundial de la humanidad se se nombre a sí mismo. Es decir que cuando tú recorras la universidad te des, estés consciente que estás en una en un patrimonio histórico de la nación, en un patrimonio mundial y eso lo va a decir cada una de las señaléticas que vamos a colocar en la universidad y para sí. eso vamos a llamar a un concurso
0: Excelente, muchísimas gracias por esta primicia que es muy importante porque además le añade valor histórico a lo que ya es un patrimonio cultural de la humanidad decretado así por la UNESCO Profe, uh, cambiando un poco de tema para también abordar el interesante trabajo que se viene haciendo a través de la Misión Venezuela Bella durante estos cuatro años. Usted hizo un balance con el presidente Nicolás Maduro Moros. Quisiera que compartiera con nosotros parte de este balance, porque en medio de esta guerra económica, en medio del bloqueo, haciendo mucho con poco, como lo decía el presidente, usted lo, lo, lo también lo reafirmaba, hablar un poco de la importancia de, de esta Misión Venezuela Bella que nace precisamente, y yo lo concibo así, como eh, un elemento importante para elevar la moral del pueblo venezolano cuando veía que se estaban deteriorando sus instalaciones, producto del bloqueo, producto de las sanciones, surge esta misión como un punto de honor importante para el presidente Nicolás Maduro Moros de embellecer nuestros espacios. Yo quisiera que usted compartiera con nosotros también parte de ese balance que es muy importante destacar y resaltar por lo complejo de lograr estos objetivos en estos cuatro años. ¿no?
1: Así es, el presidente, como respuesta a las guarimbas, crea esta misión, que su nombre ya nada más es una tarea maravillosa, Venezuela bella. Y uno, cuando le pone eso a, a un vestido, a una nieta, a una casa, tú dices bella y lo sientes con el corazón. Bueno, así queremos sentir a Venezuela, bella. Y eso es una tarea que desde el primer día él incluyó las iglesias, las plazas, los parques, los bulevares, las avenidas, los espacios para el encuentro. ¿Qué quiere el imperialismo? ¿Le conviene...? que seamos una sociedad como Estados Unidos una sociedad perdida donde la gente vive para sí mismo para su, para adentro, de las puertas de su casa para adentro. Esta, esta misión nos enseña a vivir de las puertas de la casa para afuera es decir, a, a recuperar esos espacios a que esos espacios nos unan a que esos espacios nos mantengan unidos y nos uh -huh. mantengan fortalecidos por eso es que eh, desde hace cuatro años la misión ha logrado ya intervenir en 12.550 espacios, eso distribuido en, en espacios públicos, plazas, parques, bulevares, en la transformación del hábitat, o sea, llegamos a un sector de barrio y, y lo que es la entrada a la, a la al barrio, las fachadas de la, de los barrios, en la, las entradas a los pueblos, la gente quiere que le pongamos el nombre, quiero que aquí diga Chaguas porque me gusta entrar a mi pueblo y, y ver mi nombre, bueno, cosas tan hermosas como esa, pues la restauración de edificaciones patrimoniales. Ya tenemos 82 a lo largo y ancho del país. La última fue, bueno, la Universidad Central que es patrimonial, pero de las edificaciones en, a, a lo largo y ancho del país, la última fue el castillo allá en la Asunción, que ese ese castillo fue recuperado para la visita y para el disfrute de todos los que nos visitan, los turistas. Mantenimiento de, de las vías, el bacheo, el plan nacional de bacheo que ha permitido, oye, mejorar la transitabilidad en todas esas calles de nuestro pueblo, en todas esas avenidas de nuestras ciudades. Y la, las iglesias y templos eh, cristianos, ahí están las católicas y las evangélicas, que él ha pedido tener un sitio digno, que en la iglesia no se nos esté cayendo, que no se nos moje cuando llueve, que esté bonita, que esté colorida y bueno, la gama de colores y la gama de, de iglesias recuperadas que ya superan las 600 iglesias recuperadas ha vestido nuestros pueblos, ha vestido nuestras ciudades todos los alcaldes quieren su catedral bella todos los alcaldes de nuestros pueblos quieren su iglesia de pueblo en estos días fuimos con con la gobernadora eh, Karina Carpio a, un, a una uh -huh. iglesia que llegamos bueno, eso es en el, en el fin del mundo, en Taguay Tahuay eso es en el sur de Aragua, allí llegamos, y lo más grande que había en ese pueblo es la iglesia majestuosa, bella, ahí parada, colorida, y la gente hizo unas obras de teatro para recibirnos, y bueno, un, una felicidad, como dice el presidente, la felicidad.
0: <risa> bueno, Jacqueline, yo creo que además hay que hacerle un reconocimiento también a los trabajadores y las trabajadoras de la Misión Venezuela Bella que han dado todo durante estos cuatro años porque además se viene incorporando también la comunidad cuál ha sido la respuesta de la comunidad frente a estas intervenciones maravillosas que han buscado además el buen vivir como lo decía el comandante Chávez el buen vivir está relacionado con el mantenimiento con el ornato la revolución no puede estar divorciada de la estética, de la belleza, de la limpieza
1: Así es y gracias a esa enseñanza de nuestro Comandante Eterno siempre la comunidad, la comunidad organizada, los consejos comunales son protagonistas de también de la transformación en su barrio y por eso nosotros también tenemos una un programa que se llama Proyectos Comunales donde los, las comunas, consejos comunales aplican y pueden ellos mismos eh, hacer su mejora. Eh, recuperar su espacio interno, hacer su mejora de fachada. O sea, ellos mismos con eh, tenemos más de 600 proyectos ejecutados por las comunidades y han demostrado que con hacer mucho con poco. Mira, a veces comprar nosotros las luminarias nos sale más caro que darle los recursos al, al Poder Popular y ellos en vez de 10 lámparas ponen 12 porque les rinde muchísimo más, porque de verdad que hay mucha colaboración y mucha participación del pueblo organizado y eso pues genera muchos espacios recuperados. Como dices tú, los trabajadores, las trabajadoras de la Misión Venezuela Bella, que son muchos más que los 70 personas que nosotros somos, porque trabajamos de la mano con los alcaldes y su equipo, con los gobernadores y su equipo, con todas las instituciones locales, regionales y nacionales, el Ministerio de Obras Públicas es un gran aliado de la misión, el Ministerio de Turismo, un gran aliado del Ministerio de Vivienda, bueno, son ministerios, instituciones, alcaldías, gobernaciones, todo eso es el personal de la misión Venezuela Bella. Y nuestras 70 eh, personas directas, bueno, unos, unos adoradores de la ciudad, adoradores de la ciudad, que se espajan, que se esmeran, que van al detalle, no, que esto quedó medio feo, no, hay que cambiarlo, hay que ponerlo ellos, porque esa es la inclusión Venezuela ella
0: Profe, su mensaje final a propósito de lo que nos viene eh, durante esta entrevista eh, ¿cuáles son los retos, eh, los desafíos que usted eh, además como mujer militante ve en esta misión? no hay nada más sabroso que saber que continúa el trabajo, que hay muchísimas cosas por hacer, de eso se trata la revolución eh, ¿cuáles son los retos que tiene la misión Venezuela Bella, las tareas más importantes que usted avisora en los próximos años, meses?
1: Bueno, los retos es estar a la altura de las exigencias de nuestro presidente, nuestro mm. presidente Nicolás Maduro anda pendiente de los detalles anda pendiente de dónde necesita el pueblo el acompañamiento y ahí nos manda, eh, por eso ahorita nos dijo las canchas en este último acto nos dijo, también a la misión Venezuela Bella tiene que entrar a las canchas, las canchas de barrio, las canchas de pueblo, la, el lugar para que nuestra juventud desarrolle el deporte. Y bueno, eh, seguir, porque hemos recuperado, fíjate, para nosotros son prioridad las plazas Bolívar. Hemos hecho dos nuevas, una en Yaracuy y una aquí en Petare y hemos recuperado 187 plazas Bolívar. La idea es que podamos recuperar todas las plazas Bolívar. Eso significa que hay eh, Bolívar sigue vivo, que es eh, el, de, el, el real enemigo de la derecha en este país es Bolívar. Mientras Así. Bolívar esté vivo, nosotros y nosotras vamos a continuar en revolución. Así que por eso tenemos que revivir todos esos espacios históricos, todos y cada uno de los días de lucha por nuestra independencia, para ratificarla reiterarla y continuarla. Nosotros seguimos en guerra de independencia, S eh, sigue el imperio queriendo colonizarlos y nosotros triunfando en victoria. Este día de hoy, día de elecciones en la UCB, pues nosotros hoy al final del día habremos vencido y por eso la, el llamado es a participar, a participar en las elecciones de la UCB, no se lo dejen a los demás todos y todas, egresados trabajadores estudiantes, comunidad vista a participar, que el que gane, gane con respaldo que si hay que ir a una segunda vuelta vayamos con respaldo porque en lo que hoy pasa es que estas autoridades del pasado salen, y eso es el gran éxito, y viene la esperanza, con una universidad renovada, con una eh, universidad recuperada como está hoy para que siga el servicio del futuro, del futuro del país.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline Faría. De verdad, además, ese mensaje importantísimo, que no hay...